0: Figaro Radio, la question du jour, Thibaut Gauthier. Elle est formidable la question du jour du Figaro, elle est tellement française. Bonjour à tous, voici ce que nous vous demandons aujourd'hui. Avez-vous de l'admiration pour Napoléon, tyran ou génie C'est l'éternelle question qui ne sera sans doute jamais tranchée, mais à laquelle nous nous frottons quand même aujourd'hui. Bonjour Geoffroy Caillet Bonjour Thibaut, rédacteur en chef du Figaro Histoire. Merci d'être ici. Bon, cette question, parce qu'il y a un film qui sort, euh, qui sort ce mercredi, Napoléon de Ridley Scott. Vous l'avez vu, vous, le film Oui, je l'ai vu. Oui. Vous avez la chance de le voir. Bon, bah, alors dites-moi, ça vaut quoi, euh, Napoléon de Ridley Scott Alors, tout dépend de ce qu'on attend. Euh, oui. Si on attend un documentaire historique, évidemment, on sera
1: déçu. C'est un mmh. film de fiction. Euh, Ridley Scott est un réalisateur d'envergure. Il a la, le génie des films historiques. Hein. On se souvient tous de Gladiator. Euh, il a fait le pari d'embrasser quasiment toute l'épopée de Napoléon, à peu près 15 ans. En 2h30, il y aura une version plus longue de 4h30 sur euh, Apple TV. Donc forcément, il hein, y, y a des limites euh, évidentes quand, on, quand mmh. on veut tout dire, mais il a trouvé un bien intéressant, c'est l'histoire d'amour entre Joséphine et Napoléon. Oui, alors
0: paraît-il que ça fait la, la moitié du film, ou presque, hein, ça oui. pourrait presque s'appeler Napoléon et Joséphine.
1: Alors, mais, en fait, c'est d'abord lié à la longévité de Joséphine, parce que Joséphine oui. est morte en mai 1814 seulement, même s'ils étaient divorcés et que Napoléon s'était remarié avec Marie Louise d'Autriche. en quoi, il a gardé toujours une affection profonde pour sa femme, mmh. et donc euh, jusqu'à la fin, il a pensé à elle même après sa mort. Oui, parce qu'il s'est
0: séparé, parce qu'il Pouvait pas avoir d'enfants. Oui, hein, ça...
1: le film est tout à fait euh, fidèle à l'histoire de ce point de vue-là, dans la mesure où très rapidement on voit malgré tout que Joséphine passe au second plan parce que quand on veut créer une dynastie, il faut un héritier. Et Évidemment. donc euh, Napoléon va devoir, euh, va devoir épouser Marie-Louise, répudier euh, Joséphine et épouser Marie-Louise qui lui donnera le roi de Rome euh, en 1811.
0: Alors est-ce que vous me dites que c'est de la fiction, c'est un film, c'est bien normal, mais est-ce qu'il est. Très fidèle, assez fidèle, assez peu fidèle à la vie, la vraie vie de Napoléon.
1: Alors, vous retrouverez tous les principaux épisodes mmh. de l'épopée impériale. Oui. Et de ce point de vue-là, quelqu'un qui ne connaîtrait pas tellement l'histoire de Napoléon, qui ne serait pas encore vraiment familiarisé avec lui, euh, il trouvera vraiment son compte. Parce qu'il y a un côté finalement assez, euh, assez didactique, assez explicatif dans, dans ce film. Les grandes batailles sont là dans l'ordre chronologique, euh, et euh, les, les grands enjeux, si vous voulez, de, de l'épopée impériale mmh. sont, sont présents, au
0: moins ah. au plan des conquêtes. On Après, ne se concentre on... pas que sur une partie de sa vie hein. non, on non, a l'intégralité on le suit, oui. on le suit du jeune... Et ça c'est parfois difficile dans un biopic de prendre eh l'intégralité oui. de la vie d'une aussi grande personnalité que Napoléon c'est parfois compliqué on
1: n'a pas son enfance mais du jeune Bonaparte jusqu'à sa mort à Sainte-Hélène même raccourci on a l'essentiel de, de l'épopée impériale après Ridley Scott a fait des quantités de choix qui raviront certains qui en désoleront d'autres mais euh, je crois que ce qu'il faut d'ailleurs retenir du film c'est peut-être sa grande qualité picturale, visuelle oui. par le pratique les, est...
0: batailles sont, euh, les, ba on, les batailles sont magnifiques. Certaines très images très sur cette bande-annonce. Oui,
1: et beaucoup de, beaucoup de scènes sont vraiment directement inspirées des grands tableaux de l'Empire, à commencer par le plus célèbre d'entre tous, le Sacre de Napoléon, qui est plus exactement mmh. le Sacre de Joséphine euh, par David, qui est, dans, dans, qui est au
0: Louvre, dans la, la galerie Bien des
1: Batailles. Euh, oui, alors
0: je l'ai vu dans la bande-annonce, on le voit vraiment faire poser la couronne exactement, sur Exactement, c'est le hein, tableau
1: ouais. qui s'anime avec la, 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 la main de, de Ridley Scott. Hein, donc
0: on voit d'abord, avant que le avec tableau ne Avec Toutes suffit, les inexactitudes du tableau, parce qu'il y a César, par exemple, dans le tableau qui n'était pas du tout là, évidemment. Il, il, il a rajouté d'autres. Il a
1: qui était absent puisqu'il était, euh, oui. était en exil à Bruxelles, etc., etc. Mais voilà, il a réussi à animer les choses de façon convaincante. Et typiquement, la scène commence avec un, un Napoléon conquérant qui remonte la, la nef mmh. de Notre-Dame, ce qu'on ne voit pas évidemment sur le tableau de, de, de David. Et ça, c'est la griffe de, de Ridley Scott.
0: Avez-vous de l'admiration pour Napoléon C'est notre question du jour parce que donc, vous l'avez compris, un film est sorti, vous le savez, j'imagine. Et depuis une ou deux semaines, que de débats autour de Napoléon. Alors ça, c'est très français, les débats autour de Napoléon, non, Geoffroy Oui, c'est quelque chose de très français.
1: C'est un homme qui euh, divise autant qu'il fascine. Et depuis qu'il est mort, euh, on ne parle que de lui. La, la principale pierre angulaire de sa notoriété, c'est le mémorial de Sainte-Hélène, c'est-à-dire le livre écrit mmh. d'après les confidences que Napoléon aurait faites au, au comte de Lascazes, qui a été publié il y a pile de siècles, en 1823. Oui. C'était un, un, un succès exceptionnel, qui a forgé toute une partie de la jeunesse du 19e siècle et qui jusqu'aujourd'hui continue à euh, si vous voulez, diffuser vraiment une... une une image de Napoléon
0: et du règne qui ne cesse de fasciner. Est-ce que c'est le cas dans d'autres pays Alors, il n'y a pas Napoléon, mais il y a d'autres personnalités. Est-ce que, historiquement, d'autres personnalités divisent comme le fait Napoléon Et culturellement, est-ce que c'est une habitude de débattre de ce genre de choses J'imagine que certains pays se disent peut-être un peu futile de débattre de ça, alors que nous, on adore. Et on le fait d'ailleurs aujourd'hui. Nous, on adore parce que tout simplement,
1: on est un pays très ancien, avec un passé très riche, et qu'on a une tradition d'État de, 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 central depuis euh, au moins les rois Bourbons, oui. et que de ce point de vue-là, bah, ça a donné une, une flopée de, de grands personnages historiques euh, en position centrale, et que ça a probablement façonné le goût des Français aussi pour, pour ce type de personnages, et aussi façonné le goût des Français pour le débat qui les entoure.
0: Est-ce qu'il faut être absolument fin connaisseur de Napoléon pour euh, débattre de cette question du jour et vous de la minération pour lui euh, J'ai l'impression que non, c'est un emblème, c'est un symbole, on peut oui. avoir une idée ou pas d'ailleurs de ce qu'est Napoléon et, et se positionner. Exactement, il n'y a pas besoin d'être un grand historien pour avoir
1: une idée de Napoléon. Euh, la plupart des personnages du passé, des grands personnages du passé nous inspirent quelque chose. Et, euh, et je crois que ça doit, être, ça doit être jugé en tant que tel, justement. Donc pour certains, c'est le grand fondateur. C'est le fondateur des institutions qui ont duré. La Banque de France, le baccalauréat, les lycées, mmh. les préfets. On connaissait tout ça par cœur. Napoléon n'est pas parti de rien. Il a aussi tiré profit des réformes de la fin de l'Ancien Régime. Et puis pour tous les autres, ce sont les conquêtes. Mais tout le paradoxe des conquêtes, c'est que les conquêtes n'ont pas duré. En 1815, tout s'arrête. Et la France revient à ses limites de, 1700, de, de, de la fin du règne de Louis XVI, alors qu'avant le congrès de Vienne, avant la bataille finale de Waterloo, les alliés étaient prêts à rendre à la France ces, 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 ces conquêtes de 1791. Malheureusement, on est revenu aux frontières antérieures. Donc on peut se demander pourquoi admirer Napoléon, alors que les conquêtes elles-mêmes ont été éphémères.
0: Oui, mais Je crois pas que ce soit forcément pour ça que les contradicteurs, les... Euh contempteurs de Napoléon, ceux qui sont contre lui, euh, oui, le critique, Bien sûr, on va y venir. Bon, on y vient justement. Essayons d'être objectifs, Geoffroy. Je vous le demande, je crois qu'il y a rédacteur en chef du Figaro Histoire, quel est le bilan positif de Napoléon Si on doit euh, sortir 4, 5, 6 euh, euh, réformes euh, ou euh, héritages de Napoléon aujourd'hui.
1: Je pense qu'il suffira d'une déjà, c'est que Napoléon a sorti la France du chaos révolutionnaire. Napoléon, oui. c'est celui qui met fin à la terreur, qui met fin à la révolution. Et on le voit très bien, d'ailleurs, dans le film de Ridley Scott. C'est une interpolation parce que Bonaparte n'était pas présent à l'exécution de Marie-Antoinette. Il est en train de se battre contre les Anglais à Toulon. Mais on le voit dans la foule qui se détourne au moment de l'exécution. D'un air de dire, il va falloir mettre fin à tout ça. Et l'Empire hum. a mis fin à la terreur révolutionnaire.
0: D'accord, donc la période de flottement, c'est le moins qu'on puisse dire, des, quoi, 10 ans après la Révolution, hein, c'est ça oui. C'est Napoléon oui. qui y met fin
1: est Napoléon qui Le met chaos
0: post-révolutionnaire avec Napoléon... tout ce qu'il a de bon et de mauvais dans cette révolution.
1: C'est Napoléon qui y met fin oui. et qui euh, décide d'organiser la France sur des bases solides qui sont entre autres celles de la, de la révolution, hein, euh, typiquement dans des, les aspects qu'on connaît le moins, par exemple le respect de la propriété privée. Et Napoléon va organiser la France sur ces réformes-là et sur des réformes qui, avaient été, qui étaient en germe déjà du temps de Louis XVI, notamment le code civil hein, qui est déjà le fruit des juristes de la fin de la monarchie. Donc les grandes institutions de la France moderne, c'est à Napoléon qu'on les doit. Euh, et puis la remise en ordre du pays, c'est à Napoléon qu'on le doit
0: également. Est-ce que, parler de la France moderne, est-ce que finalement le monde moderne s'est inspiré de ce qui se passait en France à ce moment-là, de ce qu'a fait Napoléon Ou finalement il suivait le mouvement de ce que se faisait dans d'autres pays
1: Napoléon a été évidemment l'inspirateur hein, pour, mmh. pour tous les peuples européens. Euh, Napoléon avait en, en tête, par exemple, l'unité de l'Italie oui. euh, sous l'Empire. L'unité s'est réalisée beaucoup plus tard, en 1870, mais il en avait déjà l'intuition. Donc, si vous voulez, l'idée centralisatrice de Napoléon, qui est aussi un héritage de, 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 des rois de France, euh, elle, a été, elle a été diffusée après la chute des monarchies dans l'ensemble le, de l'Europe. Euh, et, et, et si on parle de, de l'Italie, on doit aussi parler plus tard de l'unité de l'Allemagne.
0: Les adorateurs de Napoléon parlent de... La puissance de la France à cette période-là, est-ce qu'elle est vraie Est-ce qu'elle est fondée Oui, je, je l'imagine. Est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, on se dit tiens, c'est le dernier moment où la France a été aussi puissante Et après Napoléon, le déclin
1: on a toujours euh, le sentiment de déclin. C'est quelque chose qui ne cesse de nous étreindre et puis de nous relâcher jusqu'au
0: déclin suivant. Oui, c'est ça. Toutes les générations euh, est, le disent. Ce oui. qui est
1: inédit dans le cas de Napoléon, c'est vraiment euh, la surface de territoire qu'il oui. a conquise pendant très peu de temps, puisque en 1810 on a 130 départements. l'équivalent de 130 départements français. Ça va jusqu'au lac de Trasimène euh, dans, la, dans, dans la campagne romaine. Donc vous voyez que euh, ce, ce, ce rêve-là d'une très grande France, d'un très grand empire, même s'il a, il a peu duré, euh, il ne peut, à partir du moment où il a disparu, que susciter un sentiment de déclin. Après, on peut, on peut aussi tout à fait dire « mais là n'est pas l'essentiel ». Mais le simple fait que la France ait été très au-delà de ses frontières mmh. habituelles euh, pendant quelques temps reste un motif d'étonnement et probablement de fascination. Oui.
0: Geoffroy Cahier, la modernité, la puissance. Hein, vous me confirmez, le bilan positif de Napoléon, il est là. On, parle, on passe au bilan négatif. Qu'a-t-il fait de terrible Moralement, d'abord euh... Vous allez peut-être me détailler tout ça, mais on parle de faux soyeurs de la République, alors vous semblez dire que non, rétablissement de l'esclavage, dictateur, misogyne, tout ça c'est Napoléon aussi, non Tout ça c'est Napoléon si on chausse les, les, les
1: lunettes d'aujourd'hui pour le juger. Et Napoléon n'a été qu'un homme de son temps C'est ça qu'on a du mal à comprendre aujourd'hui Puisqu'on a une, une fascination presque morbide Et en fait extrêmement narcissique Qui consiste à juger les hommes du passé Avec nos critères actuels Napoléon était misogyne dans la mesure où Les hommes l'étaient à l'époque dans un système Qui était encore très patriarcal Quoiqu'il ait donné beaucoup de latitude aux femmes Dans le divorce qu'il a, qu a maintenu après la Révolution française euh, Il a rétabli l'esclavage Alors que la Révolution L'avait ob... aboli certes Mais euh, à l'époque les États-Unis n'avaient pas euh, aboli. Donc, si vous voulez, euh, tout est affaire de comparaison. Et d'une façon générale... — Oui, alors euh... là,
0: vous me parlez de, de nos yeux de maintenant, ouais. de 2023. Mais est-ce qu'en, euh, je sais pas, 1923, on disait aussi qu'il était euh, un tyran, qu'il était un dictateur J'imagine que oui, quand même. — On lui a reproché euh, surtout son coup d'État. Hein. Je pense et oui. surtout
1: la dimension politique mmh. qui a été prégnante dans les, les décennies qui ont suivi Napoléon, la chute de l'Empire. — C'est intéressant, ça. — C'est l'homme qui, qui a pris le pouvoir par un coup d'État. Alors on dira oui, mais comme, euh, comme Jules César, après tout et, euh, et en réalité, euh, ça, c'est une, une dimension qu'on a tendance à occuper aujourd'hui, parce qu'après tout, de Gaulle, euh, de Gaulle a aussi fait un coup d'État en 1958 euh, pour instaurer la Vème République. Donc, si vous voulez, il y a des motifs de critique qui disparaissent et d'autres qui réapparaissent. Et c'est à peu près l'histoire éternelle de la postérité de Napoléon.
0: Je crois qu'Ayer, avez-vous de l'admiration pour Napoléon Je crois savoir votre réponse, mais dites-moi. Euh,
1: écoutez, moi, je l'admire, oui, pour une chose en particulier... C'est que euh, c'est quelqu'un qui n'est pas comme nous. C'est quelqu'un qui hors mmh. du commun au plan des qualités humaines que sont le génie militaire, notamment, le sens d'initiative, L'audace, le courage, et ce sont des vertus qui me semblent éternelles, mais qui ne sont pas données en partage à tout le monde. Et donc les voir réunis en un homme, à côté de quantité de oui. défauts... Oui, ça,
0: ça je crois que personne ne, ne le conteste. Oui. c'est un homme supérieur. Bien euh, sûr, voilà. mais c'est
1: quelque chose qui, à mon avis, est un motif d'admiration, de, 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 dans la mesure où ce n'est pas les qualités qui sont aujourd'hui les plus représentées, ou les plus mises en avant, et dans le fond, n'importe qui euh,
0: devrait rêver de pouvoir être capable de grandes choses. Près de 73% des internautes du Figaro pensent comme vous, un peu plus de 27% disent que non, ils n'ont pas d'admiration pour, pour Napoléon. Est-ce qu'il est comparable, Geoffroy, au euh, dictateur du XXe siècle On compare parfois à Hitler ou, ou Staline. Euh, bah, je pense que la, la, la
1: comparaison est absolument nulle et non avenue, hein, ah bon vous avez en face de vous deux auteurs de Génocide, et Napoléon n'a absolument rien commis de comparable. Ça, c'est la première chose. Euh, après, il faut absolument tenir ensemble le fait que, le régime napoléonien est quelque chose d'unique au monde. C'est euh, euh, article de la Constitution de l'Empire. Le gouvernement de la République est confié à un empereur. Donc, déjà, on est dans le paradoxe mmh. permanent. Vous voyez Et je crois que c'est à cet honneur. Paraît Il paraît-il que c'était l'empereur qu de, hein, qu de la République. C'est ce qu'on disait au début. C'est l'empereur de la République, d'après le texte officiel de la Constitution. Le gouvernement de la République est confié à un empereur. C'est très curieux. Chez nous, normalement, ça s'appelle un président de la République. À l'époque de Napoléon, ça s'appelle un empereur de par sa volonté et parce qu'il a eu la volonté de créer
0: une dynastie. Vous me dites qu'il n'est pas comparable à Hitler ou, Napolé ou Staline. Est-ce que Napoléon est, d'une certaine manière, le, le, précurseur, le précurseur de l'autocrate euh, moderne Non, je
1: pense que si on cherche un, un modèle, il est beaucoup plus à chercher du côté de peut-être de, peut de l'Empire romain ou des régimes autoritaires appuyés quand même sur une, sur une base populaire forte, ce qui à mon avis n'était pas le, le, le cas des deux que vous avez cités. Alors évidemment, Hitler, le, le cas cas est toujours un problème puisqu'il est arrivé au pouvoir légalement oui. si vous voulez. Euh, mais euh, ce, qui est, ce qui est central dans le, dans le, dans le système de Napoléon, c'est quand même la volonté de s'attacher le peuple par des plébiscites. Hein. D'ailleurs, c'est une idée que reprendra De Gaulle et je pense que personne n'a eu l'idée de, de le traiter de dictateur à cette Guerre.
0: Quelle a été son image depuis 200 ans Est-ce qu'il a été admiré puis détesté puis admiré puis détesté successivement ou non Ça n'a été qu'un long déclin jusqu'à aujourd'hui où il n'est pas forcément admiré, quoique lorsqu'on voit le sondage du Figaro, ce pas forcément le cas
1: il a connu ses phases d'ascension et de déclin au plan euh, mémoriel. Mmh. Euh, ça a accompagné euh, finalement euh, un peu le, le, la, fin de, la queue de comète, j'allais dire, du mémorial de Sainte-Hélène. Oui. Mais vous voyez, là, on a fêté les 200 ans du mémorial et il y a eu deux jours de colloque de la Fondation Napoléon à l'Institut de France la semaine dernière et le, le grand auditorium de plus de 400 places était plein, preuve que euh, le, la fascination pour l'Empereur reste intacte et qu'avec une nouvelle génération d'historiens avec le travail fabuleux que mène par exemple, la Fondation Napoléon et de nombreux universitaires, au premier rang desquels Jean Tullard qui est président du, du conseil scientifique du Figaro Histoire, euh, l'histoire de Napoléon apparaît vraiment comme un diamant euh, où on, on a toujours une facette si vous voulez à scruter une facette à, à présenter et sur laquelle
0: s'interroger. Tiens, euh, d'ailleurs en parlant du Figaro Histoire, Napoléon l'histoire et la légende, ça sort quand le 30 novembre, 30 novembre est est ça, que... hein, le Figaro Histoire, on suivra ça. Euh, tiens, une question, parce qu'on euh, le compare souvent. Alors, euh, un des exemples français, c'est Louis, Louis XIV. Pourquoi est-il beaucoup plus plébiscité que Napoléon On célèbre régulièrement Versailles, euh, qui est quand même euh, le lieu mémoriel de. De Louis XIV Il n'y a pas de rue Napoléon à Paris. Il y a une rue Bonaparte, mais pas une rue Napoléon. Pourquoi Et quelle est la différence entre les deux Fondamentalement, il n'y en a pas.
1: Alors, je vois si, il y a, il y a, il y a deux différences. Ah. La première, c'est que je pense que Louis XIV, il y avait un peu l'onction du temps. C'est-à-dire que Louis XIV, il n'est pas arrivé sur rien. Vous me direz que Napoléon ouais. non plus. Il a tiré parti des, des acquis de la Révolution des réformes. Mais... Euh, il était l'héritier d'une dynastie de rois qui, petit à petit, ont bâti un système dont il semble être l'aboutissement. Ça, c'est la première chose. Alors que Napoléon débarquait de rien. C'est un oblio corse qui a été sacré empereur. Donc, c'est quand même quelque chose de très différent. Euh, et le deuxième élément, c'est que, surtout, les conquêtes territoriales de Louis XIV ont été durables. Mmh. Parce qu'aujourd'hui, l'Alsace est toujours française. Euh, le Roussillon est toujours français. L'Artois est toujours français. Alors que les conquêtes mmh. napoléoniennes, oui. du grand empire dont je vous parlais jusqu'en Italie, ne oui, sont plus aujourd'hui.
0: Évidemment. Euh, bon, dernière question, euh, Geoffroy. Est-ce que la, fin, la gauche le vomit Napoléon euh, en grande partie, la droite l'encense parfois à, à l'excès. Est-ce qu'en son temps, la gauche et la droite pensaient pareil de lui, pensaient la même chose que lui Alors droite et gauche, à l'époque, c'était un peu différent, mais... Ah, c'est pas que c'était différent, ça,
1: ça n'existait même pas. donc ouais, euh, aussi, d'une les... certaine manière. Euh... Non, non, la... traditionnellement, la gauche, si vous voulez, est, orga... est née de la Révolution française. Oui. Mais euh, elle n'est pas organisée en partie à l'époque voilà, de Napoléon. Voilà, c'est ça. Donc ce qui va être le grand, euh, le, grand, le grand mouvement ensuite qui va récupérer Napoléon, mais c'est plus tardif, c'est le libéralisme qui naît en 1820, qui s'oppose à la restauration des rois Bourbons et qui va faire de Napoléon son héros, alors même que Napoléon était tout sauf un libéral. Et c'est ça le très grand paradoxe. Et ensuite, le Bonapartisme comme courant politique a voulu garder si vous voulez cet cette oral libéralisme au, au moins au plan économique euh, en s'asseyant toujours sur une, une volonté de contact avec le peuple chose qui peut plaire à la gauche hein, jusqu'à aujourd'hui euh, par, le, par le, le biais des plébiscites sauf que quand la droite parle de plébiscite évidemment la, la, la gauche euh, euh, crie au court circuit des, des institutions donc vous voyez que d'une façon générale Napoléon ne mettra tout le, jamais tout le monde d'accord
0: et c'est tant mieux peut-être merci beaucoup Geoffroy Cahier rédacteur en chef du Figaro Histoire merci de nous avoir aidé à mieux répondre à cette question du jour. Avez-vous de l'admiration pour Napoléon